0: 今日の講師はグロービス経営大学院の山口秀彦先生ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: 先生今日はどういうお話で
1: しょうか今日はターゲットについてお話をしますはい。戦略を作る上で欠かせないのがその戦略で市場の中のどういうセグメントを狙うかいわゆるターゲットの設定です、うん、ターゲットの話をするときによく聞かれる疑問が自社の製品というのは多様なお客様が買ってくださっている本当にターゲットを絞った方がいいいんだろううかというものです気持ちはわからないでもないですけども、ねまあ、お金や人材といった企業が使えるリソースは限られていますから最大効果を狙うんであればやはり範囲は絞るべきだと思いますそれからターゲットを絞り込んで具体的に考えてみないと製品もプロモーションもエッジのないつまらないものになってしまいます。<ー>そして仮にでですね、まあ、前者では広いターゲットを狙うにしても、はい、一つ一つの製品やプロモーションの施策というのはやはり対象を絞り込んでいくべきです
0: <ー>
1: ただ 1.5 回があるとするとですね、えー、ターゲットを絞るというとターゲット以外の人は購買対象から外すというふうに聞こえるかもしれませんが、えー、決してそんなことはありません特にプロモーションのターゲットと購買のターゲットは異なるのが普通でして、えー、狭い範囲を対してプロモーションを行っても実際の購買層というのはもっと広く呼び込むという戦法はしばしば見かけます
0: あでもそれはそうかもしれませんねなんかピンポイントでこの人たち向けのっていう意外とこうマニアックそうなものとかはもうちょっとこう幅広い人たちに受け入れられているっていうものはないことないですよね。ねね
1: 特に高級ブランドなんかも昔からそうですね。えっとハイエンドのところに、えー、ターゲットを設定していますけども、まあ、えー、それに憧れて実際にそれを買う人っていうのは常にいらっしゃいますから。うん、そうですね。さて、えー、具体的なターゲットの設定ですけども、そうですね。一般的には思い浮かべるのが男女の性別とか、えー、年齢層とか、はい、所得が多い少ないとか、うん、あるいは家族構成職業こういった人口動態変数英語だとデモグラフィック変数と呼ばれる属性が多いですねこれでで顧客をタイプ分けすするやり方が一般的です、ええ、ただ実はターゲット設定の切り口には他にも例えばライフスタイルや価値観といった心理的変数ですとか購買動機や使用経験といった行動変数など他にも属性はあります、はいにもかかわらず世の中で見られるのはデモグラフィック変数がほとんどですねこれなんでなんでしょうかと、うん、実はですねデモグラフィック変数というのは他の心理的変数や行動変数に比べて精度が高いわけでは決してありませんあ、そうなんですかむしろ心理的変数行動変数の方がお客様のニーズや購買パターンに直結していてですねターゲットの精度としては高いくらいです
0: へーにもかかわらずその人口動態変数が使われるということですね,、はい、ですね
1: なぜそうなっているかと一つにはデータの取りやすさというメリットがあります、はい、年齢とか家族構成とか所得といった統計データは多くが細かい分類含めてすでに整備されていますし、うん、まあ公開されていて無料で使うこともできますね、はい、もう一つはリーチのしやすさです、うん、例えば小売店のターゲットを行動変数接客の丁寧さを重視する人というそういった設定をしたとしても一体その接客の丁寧さを重視する人がどこにいるのかという判別はつきませんし、うん、どのの媒体に広告を出せせばいいかかも分かりません、うん、ところがデモグラフィック変数であれば例えば男女や年齢層によって読んでいる雑誌なんかも異なりますんでプロモーション戦略というのは非常に立てやすくなるんです。なるほどまあ、ただ最近はですねこののターゲット設定の考え方も一部で変わりつつつあります<ー>一つはですねターゲットというのを個人や企業といった顧客単位ではなくて製品が必要とされる状況によって区分をしてターゲットを設定するというやり方ですどういうういこ
0: とでしょうか、うん
1: 、例えば「スターバックス」のターゲットは働く女性で「ドトール」のターゲットはタバコを吸うサラリーマンだと聞いたら皆さんは違和感を覚えませんか
0: 覚えますね、うん
1: 、例えば私自身も男性ですし、ええ、タバコは吸いませんけれども、まあ、時と場合によってはスターバックスにもドトールにも入ります、はい、例えば美味しいコーヒーを飲みながらゆっくり本でも読みたいときはあスターバックス、うん、ちょっとコーヒーでも飲みながら隙間時間を有効に使いたいときは、まあ、ドトールとそんな使い分けをしますつまり同じ人が競合する複数の製品やサービスを状況によって使い分けているというわけですから、顧客単位ではなくて、製品が必要とされる状況によってターゲットを定めるべきだという考え方です。なるほど。これまあ、営業活動や広告の実際プランニングをするときには、この今状況による区分というのを<え>やはりデモグラフィック変数のような従来区分に解釈し直す必要が出てきます。うん、ただ製品開発、特に斬新なコンセプトの製品を開発するときほど。顧客単位ではなくて、この状況による区分でターゲットを見ていくことが、これからは大事になってくると思います。はい、もう一つですね。ターゲットに関する変化で、ターゲットをあらかじめ企業が決めてしまうんではなくて。プロモーションに実際に反応した人を後でターゲットとみなす考え方も出てきます
0: 。はあ、こういうものがあるんだけどって言ったときに。反応がいい人そうですかそう,ですそう
1: いうことですつまり従来ターゲット設定は製品を売りたい企業側の思いであって、ええ、実際にターゲットと見なした人たちがちゃんと企業の広告にポジティブに反応してくれたのか想定通りに動いて製品を購買してくれたのかは戦略を全部実行した後に相当詳しい調査をしてみないと分かりませんでした、うん、ところがネットの世界ではですね企業側のコンテンツ提供や広告などに反応してくれた人がどんな属性の人なのか比較的容易に把握ができますそのプロフィールを参考に自己的にターゲット設定することも可能になってきていますまあ、こんな風にテクノロジーの進化とともに戦略の作り方ターゲットの設定の仕方も少しずつ変わってきているわけです
0: やっぱりインターネットっていうのは大きいんですねそういうそそののまあそのターゲットの設定に関してもそうやって変化をもたらしたんですねそうで
1: すねつまり後で事後的に動いた人がターゲットだという形でこれまでの考え方を180度変えてしまったようなそんな考え方ですねでは先生今日のまとめをお願いしますはい。ターゲットを絞ることが戦略作りの基本ですただしデータの集めやすさや判別のしやすさで安易に定義をせず本当のニーズや製品が必要とされる状況、あるいは実際に消費者が起こした行動などで区分することで、多様な切り口でターゲット設定を考えてみてください
0: 。今日の講師はグロービス経営大学院の山口秀彦先生でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。」